1: 9 horas 32 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora. Trazendo informação, análise e opinião aqui no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets, ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS, separado, Band RS. E ali você encontra som e imagem. Vamos num ponta a ponta. Eu, aqui dos Estados Unidos, o Gilberto Echauri no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui em Orlando, na Flórida, um belíssimo dia de sol, céu azul. Temperatura neste momento 22 graus e a máxima chegará a 28. Echauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Excelente quinta-feira a todos. Em Porto Alegre, agora que o sol foi aparecer, 14 graus 9 décimos é a temperatura. Hoje não passa dos 19 graus. Abrimos o programa com as manchetes. O mês de abril se encerrou com um retorno à tendência de queda nos homicídios do Rio Grande do Sul. O número de vítimas caiu 11,6%, de 129 em abril de 2021 para 114 neste ano. A queda de abril ocorre após a alta ocorrida em março, em especial decorrente do conflito entre organizações criminosas de Porto Alegre. Na soma de janeiro a abril, o Estado também registra queda nos assassinatos, de 564 no ano passado para 544 neste ano, uma redução de 13,5%. Tanto no recorte mensal quanto no acumulado, os totais atuais são os menores desde 2006. Após consulta do governo, o Senado e o Supremo Tribunal Federal dão aval para o reajuste de 5% nos salários dos servidores. O ofício havia sido enviado pela Casa Civil, comandada por Ciro Nogueira, e cita a intenção do Palácio do Planalto de conceder o um aumento para todas as categorias federais. Só no STF o custo seria de 827 milhões de reais a partir de julho, no Senado de 94 milhões de reais. As despesas, de acordo com as respostas, seriam bancadas por remanejamentos nos orçamentos do Legislativo e do Judiciário. Consultada, a Câmara ainda não se manifestou. Equipes de resgate no estado de Gujarat, no oeste da Índia, estão recolhendo dúzias de pássaros exaustos e desidratados que caem dos céus todos os dias afirmaram veterinários e socorristas de animais. O país atravessa uma onda de calor. A Índia e o Paquistão chegaram a registrar temperaturas de quase 50 graus. As fontes de água na maior cidade do estado secaram. Grandes faixas do sul da Ásia estão secando nos meses mais quentes pré-verão dos últimos anos, levando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi a alertar para o risco de incêndios. Diego Casagrande.
1: São 9h36. Exaure, é uma boa notícia aí que vai mudar as nossas
2: vidas, Exaure. Opa, é boa notícia mesmo ou tá sendo irônico?
1: Não sei, depois tu me diz. <risos> é boa notícia.
2: <risos> porque tu quer. Tu, tu me perguntou porque tu, tu
3: quer rodar a vinheta. Roda
2: a vinheta, Exaure. Então vamos lá.
0: A boa notícia do dia.
3: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: O WhatsApp começa a liberar reações com emojis ah, para é. usuários. Uhum. Uhum. <risos> que seguindo, bela
2: notícia, hein? Seguindo os passos do Instagram, né? É.
1: Não sei se já usasse o, já os
2: usei. emojis. Já usei as ah, reações do WhatsApp, né?
1: É, pra quem não sabe e tá desligado, é o seguinte, agora, se você, ao invés de responder, ah, eu gostei de uma coisa que o Exhauri disse num grupo, num grupo que a gente tem aí, tá? Gostei. Ao invés de eu precisar teclar ali, um sorriso, um thumbs up, né? O, 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 o polegar para cima, ah, enfim, eu posso fazer isso na própria mensagem.
2: uhum. uhum. E aí, não... Usuário, e aí pro, não entra notificação, usuário... né? Hã? Não entra notificação daí, né? Não, não vi notificação, Alexandre. É. É, Eu não sei é um pacote. São... Eu não sei quais são os emojis que tem disponível aí pra ti, mas pra mim só tem o joinha, o coração, a carinha dando risada, a carinha impressionada, a carinha triste com uma lágrima escorrendo e as duas mãozinhas assim no sinal de... De, de, como se, né, a pessoa torcendo assim, ou dando gastos. É isso aí é, para mim aparecem seis aqui. É, são as, são as seis que aparecem para mim. Seis né?
1: emojis, é bom, <risos> isso aí vai mudar nossas vidas a partir vai, de agora
2: vai. É o, ou não é? E, e é importante isso porque às vezes chega uma mensagem que, que não tem mais o que ser dito depois daquela né, e tu quer encerrar o assunto por ali e aí, pra, <risos> e aí, pra tu não deixar a pessoa no vácuo, tu vai lá e dá um, um joinha na, na mensagem. Isso é
1: muito acho. comum, né? Muito comum. Tu não puder, tu não ter mais tempo pra ficar de papo no WhatsApp e o outro
2: lado querendo ficar de papo. Uhum, uhum. Hein? É, é. Começou ontem isso aí, né? Eu, pelo menos, fui, fui ver ontem essa primeira. Eu vi ontem também. É, é.
4: Não
1: sei se já não faz uns dias, mas eu vi ontem. Eu realmente notei é, ontem. Mas aqui eu tô vendo, ó, parece que começou no fim de semana. Hum, hum. É. Ah, tá aqui, ó, tá sendo distribuída a, a novidade, o recurso está sendo distribuído aos poucos para os sistemas Android e iOS. Com a atualização, o WhatsApp liberou seis opções de reações para as mensagens. A ideia, segundo o aplicativo, é que os usuários economizem tempo e tornem as conversas mais divertidas. Uma outra coisa que eles já tinham feito é você poder acelerar as mensagens.
2: É uma boa essa também. É, é mensagem me manda áudio, uma
1: mensagem, né? me manda uma mensagem aí no WhatsApp, Chauri enquanto eu dou hora e temperatura uma mensagem de áudio assim de 10 segundos tá? Tá bem. Que eu vou acelerar aqui pro pessoal ver como é que fica tá bem, tá? deixa eu te achar aqui nós estamos num ponta a ponta Brasil Estados Unidos eu, Diego Casagrande Gilberto Echauri, em Porto Alegre, eu aqui de Orlando na Flórida, tá um dia bonito de sol, céu azul aqui e a Flórida né? Flórida tem isso Aqui, ó, é Diego. Sempre.
2: Foi? Ah, vou, não, eu vou gravar ao vivo aqui pra ti agora.
1: Ah, tu vai gravar ao vivo, ó. tá?
2: Alô, Diego Casagrande, aqui, Gilberto Echauri. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 9 décimos, e uma manhã bonita de sol. Te mandei o áudio aí, Diego. Oito, tá, chegou aqui. Chegou segundos. aqui. Tá, agora eu, eu vou ouvir, mas eu vou
1: acelerar esse áudio aqui, tá? Hum. Ok?
2: Vai lá. Alô, Diego... Peraí. Pode a, Vamos ac, acelerar. Vaga. Vamos lá. Alô, Diego casa grande aqui em Gilgato Fechauri, é temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 9 décimos e uma manhã bonita de sol. <risos> facilita Sabe toda a sua vida, facilita, né? Facilita, né? Sabe que eu nunca avanço pro vezes dois. Eu sempre avanço pro vezes um e meio. Porque às vezes não dá pra entender Alô, nada do que a pessoa fala no, no, no vezes dois. Vamos ver como é que é o, o 1.5 vezes... Alô, Diego Casa Grande, aqui Gilberto Echauri, temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 9 décimos e uma manhã bonita de sol.
1: Pô, mas isso aqui poupa tempo, cara. Poupa, né? Poupa. E ainda mais se tu tens aqueles amigos que falam. É, é. Eu tenho uns amigos que, que, que eu gosto, moram no meu coração, mas é, que é, eles gravam mensagem de 3, 4, 5 minutos.
2: <risos> Aí é difícil, né? <risos> <risos> Aí é difícil. E, mas, mas essa de acelerar o Whats viu, Diego? É. Já tá faz um, um, um tempo, né? Faz mais de mês que já tenha saído. Sim. Não, acelerar. acho que é desde... É, sim, acho que é desde o ano passado é, que já é, tem. É. é. Muito bem,
1: são 9 horas quarenta e um minutos. Ah, o Echauri, eu selecionei algumas coisas pra gente falar que eu não quero deixar passar a batida, quero falar da, da guerra da Ucrânia, tá? Um artigo muito interessante, eu vou ler um trecho aqui para vocês do Thomas Friedman, é, que, sai, que é colunista do, do The New York Times, o Estadão reproduz as colunas dele sobre o risco, que nós entramos, entramos agora numa fase de altíssimo risco da guerra da Ucrânia com o aumento do envolvimento dos Estados Unidos no conflito, né? Mas eh, antes não, não dá para deixar de falar disso aqui. Tu vês quem é a, quem é a, a campeã, campeã de emendas secretas, porque agora a gente já sabe, né? Já tem a lista, o, o Supremo recebeu, dois meses depois, a lista das emendas secretas do Congresso Nacional, que é uma forma de corrupção entre o, o Executivo e o Legislativo, certo? Uhum. E que garante. Com essas emendas, a reeleição perpétua dos caras que estão lá em cima, porque distribuindo dinheiro a rodo, o nosso dinheiro, sem nenhum critério, sem nenhuma fiscalização, os caras vão se reeleger nos seus currais eleitorais, né? A gente sabe, é muito raro isso não acontecer, né? E aí o sistema vence sempre. Quer dizer, o homem que foi eleito em 2018 para combater o sistema, na verdade, é uma engrenagem fundamental hoje desse sistema corrupto, tá? Mãe de Ciro Nogueira chega ao Senado e já garante 400 milhões de emendas secretas, é viu, César? O Ciro Nogueira, Ciro Nogueira é um dos chefes do centrão, certo? Uh, durante alguns anos ele teve na Berlinda aí porque ele era considerado um dos envolvidos aí no quadrilhão do PP Ciro Nogueira que é o, o dono, um dos donos do PP do Progressistas o Ciro Nogueira hoje é o chefe da Casa Civil, parece mentira que o homem que se elegeu em 2018 dizendo que ia fazer diferente gravou peças de televisão dizendo que não não entregaria ministérios para o Centrão, entregou a Casa Civil da Presidência da República o Ciro Nogueira, Pro Ciro Nogueira, tá? Cuja mãe era suplente. Aí como ele foi pro governo, é outra bandalheira que existe no Brasil, esse negócio de suplente de senador. Começa que o mandato de senador são oito anos, é muito tempo. E eles botam seus os seus apaniguados, filhos, pais, parentes, Ciro Nogueira botou a mãe, né? Sim. No primeiro ano de mandato dela em Brasília, ela conseguiu recursos da Codevasf e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que por sinal é comandado pelo ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira, tá? É, agora a gente já sabe, porque já tem o relatório, primeiro ano dela como senadora, ela tá lá no topo, ela conseguiu, 400 milhões de reais de emendas de relator. Eu vou repetir para os nossos queridos e prezados ouvintes. 400 milhões de reais das chamadas emendas de relator. A mãe do Ciro Nogueira, Eliane Nogueira, do Piauí. Isso é. aí tá lá, faz
2: parte da, dos documentos
1: que o Supremo recebeu.
2: É, ela é. ela e o senador Márcio Bitar do União Brasil do Acre são os recordistas né é, é eu tô vendo aqui e
1: Chauri, isso aqui é desolador é desolador sim isso aqui é um é um é uma transferência de recursos do povo brasileiro institucionalizada já uhum. uhum. institucionalizada é um é um roubo institucionalizado vamos dizer assim emendas sem controle, certo? Aí vai tudo lá pro curral eleitoral desse pessoal e e aí eles se elegem permanentemente e o outro lá fazendo de conta e os bobos acreditando que tá fazendo diferente. Tô aqui pra combater o sistema. Mas que combater o sistema, rapaz? Não, e, sistema, e ela é uma sistema das. O sistema tá aí cada vez mais forte, gordo, corado, saudável.
2: E ela é uma das recordistas, recordistas sendo que ela era suplente, né?
1: Do Ciro Nomeiro. Sim,
2: nome. suplente dele. Ela não dele. tava, Ele Desde, foi casa desde do o civil. início? Ela não tava é. desde o início, né? Imagina. Ele foi
1: pra casa civil. É. Isso é uma vergonha, cara, sobre qualquer aspecto que, que você for considerar, isso é uma vergonha. Tem uma lista enorme, que tem até gente da oposição que ganhou emenda, tu viu? Uhum,
0: uhum.
1: Agora estão se explicando. <risos> tem uns da oposição aí,
2: que receberam também. É, é, é e, em terceiro lugar aparece ele, Arthur Lira, do PP de Arthur Lira, logicamente, né? É viu que agora estão querendo que o Arthur Lira não seja mais o responsável por decidir se abre ou não é, processo de impeachment contra o, o Bolsonaro, né? É. ver uma 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 votação lá para para de repente não não torná-lo competente para essa pra essa função, né? Porque ele já foram centenas de pedidos de impeachment, né? contra contra o Bolsonaro mas ele não, ele e também o presidente da da câmara anterior, o, o Rodrigo Maia não não levaram adiante, né?
1: É, é, não é que é, nesse esquema é, do, da política corrupta brasileira a coisa não realmente não vai para frente. Como é que vai para frente, Cháure? Essa lista aí que o que o Congresso enviou ao STF é, sobre as emendas de relator, as emendas secretas, o tal do orçamento secreto, constam ali 404 parlamentares, 340 deputados federais, 64 senadores. Eles são quase 70% do Congresso, das duas casas legislativas. tá tudo mancomunado, tá tudo junto. Não vamos esquecer que ah, ah, é, 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 essa é uma das. Essa é uma das. das das formas que governo e congresso se entrelaçaram, Exhaure. Entendeu? Uhum. Ninguém solta a mão de ninguém. É. <risos> ninguém larga a mão de ninguém. Tá tudo junto e misturado. Tá uma maravilha. E aí eu tô lendo hoje aqui mais cedo no Antagonista que o, o o cara que era o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, delegado Hugo de Barros Correa, que cometeu o, o desplante, o crime de investigar o Jair Renan, o filho 04, tá? É, por tráfico de influência em Brasília, fizeram dar um grade na carreira dele, tiraram ele da superintendência e botaram ele para implementar o plano de saúde interno dos funcionários da PF, tá bom para é, ti? É né é? ah isso é o cara que ia combater a corrupção né ah maravilha combater o sistema isso aqui mostra que o país na verdade acabou não tem que ressuscitar o país depois não sei como né porque quem se desenha quem se desenha para ser o presidente da república e segundo as pesquisas não tem condição de ressuscitar nada tá é? mas não tem que ressuscitar isso aqui é o, isso aqui é o retrato do Brasil o cara acabou, o cara tava investigando o inquérito, o filho do presidente se ferrou, né? Botaram ele para cuidar do plano de saúde dos funcionários da PF, né? Governo honesto, governo limpo, é uma maravilha. Como diz o Sérgio Souza, tá tudo dominado, e quem não, e quem não, não, não aceita que tá tudo dominado, das duas, uma. Ou é muito ingênuo, ou defende corrupção. Ou defende bandalheira. Ou tem uma terceira opção, hein, Charles?
2: Não, não tem.
1: Não tem, né? Ou é muito ingênuo, pode ser. O cara é ingênuo. O cara realmente acha <risos> que o Brasil tá mais limpo. Que acabou a corrupção, né? É. Você tem um enviado de Deus no, no, no governo. Né?
2: É, só, só pro, pro nosso ouvinte... É ter uma noção maior, assim, porque a gente, às vezes, fala alguns termos, tipo, emendas de relator, orçamento secreto, né? Isso, é, é, é quando se diz secreto, é porque não é possível é, rastrear o autor do pedido daquela liberação, né, Diego? Dos recursos. É. Então, olha, não, você olha não a sabe, facilidade você... que, que tem para ver corrupção nesse meio, né?
1: Mas tu imagina, como é que um congresso nacional dá poder aos parlamentares... Para, para que eles destinem verbas, e isso só funciona porque o Executivo, o Governo Federal, garante essas verbas, tá aí, Chauri? Sim. Garante essas verbas. Ah, e aí alguns dizem, ah, mas algumas rubricas são constitucionais. O Governo, o governo garante as verbas. Se não quisesse, não garantia. assegura as verbas, está dentro do pacote, o esquemão. Tá? Então, como é que você aceita que um congresso nacional, um parlamento, pretensamente a representação do povo, destine verbas de forma secreta, sem te saber quem destinou, hein, Shaul? É. Se tu me disser que isso acontece numa ditadura da África subsariana ou numa ditadura do Oriente Médio, que tem aquele aquela estrutura de poder secular medieval até eu até vou, no Brasil Michel no Brasil de 2022 entendeu a mãe eu repito para vocês a mãe do chefe da casa civil do governo Bolsonaro do Ciro Nogueira 400 milhões em emendas sem fiscalização sem nada e sem sabermos que, a, a, que ela tinha sido a, 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 quem destinou. Nós ficamos sabendo só porque teve uma decisão da, da ministra Rosa Weber, que aliás o Congresso levou dois meses para entregar a lista. Tem mais de 400
2: parlamentares listados. É, e a gente não sabe para onde, né? para quais os municípios esses recursos foram destinados. Né? Se sabe muito pouco, Echauri
1: muito pouco o, e o objetivo é que a gente não saiba mesmo é. o objetivo é esconder da gente e aí tem uns tem uns bobos aí que dizem, oh, o Brasil tá mudando Brasil oh, acabou a corrupção isso aí não é corrupção
2: isso aí é corrupção institucionalizada é. Tá, tá, o, o, o sistema todo ele tá aparelhado de uma forma que facilita muito, né? A, claro, a é, e aí tu vê, o chefe da Polícia Federal, esse
1: cara deve estar tá pensando assim, puxa vida, onde é que eu fui me meter? <risos> o cara começou a investigar, um dos filhos, são a família toda enrolada, o pai é enrolado, o pai não resiste a uma investigação, não resiste, Tá? tá se borrando de medo de ser investigado quando sair do governo, também não sei se vai porque os acordos existem lá na, no andar de cima tu sabe como é que é, né mas não resiste o, o, o pai todo enrolado cheio de esqueletos no armário os filhos todos enrolados aí o delegado que começou a investigar o cara, oh, o cara foi superintendente da, da polícia federal no distrito federal rebaixaram o cara, agora ele cuida do plano de saúde ah, plano de saúde da Polícia Federal é como o governo Bolsonaro trata quem não é aliado quem não é aliado vira inimigo e é perseguido é como funciona no governo Bolsonaro tá? 9 e 54, 23 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 15 graus. Aliás, antes da gente passar para o outro tema, tem um artigo muito interessante do William Vac no Estadão de hoje, justamente sobre isso, viu? Hum. País dos oportunistas. Eu vou ler um trecho aqui. No atual momento de falta de lideranças políticas abrangentes e esgarçamento do tecido institucional, prevalece quem tem um mínimo de organização e objetivos comuns bem delineados. É o caso da consolidação das forças do centrão em torno das ferramentas de poder, orçamento secreto, que o STF parece pouco propenso a enfrentar de verdade. Há integrantes do STF que se queixam de ingratidão por parte dos políticos. Afinal, nós devolvemos a política aos políticos, dizem, nutrindo esperanças de retribuição pela obra de liquidação da Lava Jato. Mas onde estão esses ingratos na hora em que o STF precisa de artilharia amiga no embate com o presidente, que tem como principal tática político-eleitoral peitar os tribunais superiores e o sistema eleitoral? Ora, fazendo política. No momento, isso significa fazer nada. Da perspectiva de agentes políticos, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, as coisas estão muito bem. O presidente da República é fraco e vulnerável e nem sabe mandar. O STF perdeu há tempos a noção de conjunto, está isolado e seus defensores apenas conseguem dizer seria pior sem ele. O Centrão fez de conta que respeitou o Supremo na questão da transparência das emendas parlamentares. Um gênio que até aqui nem Lula nem Bolsonaro disseram como pretendem que volte para a garrafa. E mandou recados duríssimos para os dois lados da polarização eleitoral. Eu fui eleito seis vezes, essas urnas funcionam, disse Lira, dirigindo-se a Bolsonaro. O Brasil continuará um país de centro-direita independentemente do resultado das eleições presidenciais, foi o recado dele para Lula, em nome do Centrão. Que terá a partir de 2 de outubro, anunciou cerca de 300 deputados identificados com essa corrente, entre aspas. Essas palavras foram ditas diante de plateia composta pela fina flor de agentes de mercado internacionais e nacionais e de líderes de relevantes segmentos da economia, a qual garantiu-se que o Legislativo está aprovando matérias que garantem uns 800 bilhões de reais em investimentos. Por esses cálculos que unem os, entre aspas, profissionais da política e vastos setores dos mercados, o cenário pós-eleitoral já está dado nas linhas acima. O resto é reality show de campanha. Não há indicações de como o Brasil sairá da desigualdade, da estagnação e do atraso em relação às economias centrais. Nem como vai enfrentar seus dilemas fiscais e tributários de curto prazo. Sim, Repete-se a exaustão, como são imensas nossas oportunidades, mas só se vêm oportunistas. É o um artigo do William Vac. Já projetando que vai ser um cenário com ou com Lula em 2023, o centrão mandando. É. O centrão mandando. Esse grupo parlamentar conhecido há décadas é, pela pela voracidade com que se assenta em cima do dinheiro público, do dinheiro nosso hoje manda no país, né? não é Bolsonaro, que Bolsonaro é que manda? Que manda é o Centrão, é o Lira é o Ciro Nogueira né? são os caras que até ontem eram do quadrilhão do PP na denúncia do Ministério Público Federal tá? acusados de, de mal feitos e são os caras que vão continuar mandando em 2023 seja qual for o governo porque eles ganharam um tamanho no governo Bolsonaro, improvável. Ninguém apostaria que o, o o cara eleito em 2018, com aquele discurso de que não não iria lotear ministérios para o centrão, entregaria o governo inteiro para o centrão, enjoe. Então eles ganharam um tamanho, um corpo que o centrão hoje é verdadeiramente o poder da República, né?
2: É. E, e o centrão é, dividido aí, né, entre deputados e senadores, só para lembrar, né, Diego? Quem, quem escolhe deputados e senadores somos nós, a população, através do voto. E muita gente, às vezes, nem lembra, né, para quem votou para deputado, para senador. Então, e, e, e diz aí no texto, né, cerca de 300 deputados dentre os 503 identificados com essa corrente essa corrente do do, do, do centrão né é. então é, é difícil é difícil mas quem coloca os caras lá somos nós né é mas o sistema é torto
1: às vezes você vota num e tá elegendo o outro são proibidas no Brasil as candidaturas independentes você tem que entrar num partido os partidos de maneira geral pode ter uma ou outra exceção na verdade, são sindicatos do crime. Sindicatos do crime organizado. Então, fica muito difícil, entendeu? O sistema está estabelecido assim, fica muito difícil. Um sistema assentado em corrupção das suas mais variadas formas, Exhauri. Tem o áudio do Bolsonaro aí em 2018 sobre o Centrão? Opa, tem sim. Só um, um instantinho aqui. Vamos lá, porque... A, a, a desculpa dos, dos bolsonaristas é, Aqui. se ele não fizesse isso, ele cairia. Então, ele se vendeu, né? Em troca Nenhum do poder, em troca do poder de permanecer no cargo, ele se vendeu completamente. É isso, né? É isso. Então, vamos assumir, vocês aí que assumam, então, que ele se vendeu completamente.
3: Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança.
1: O cara metia o pau no Centrão, hein? Para depois entregar o governo, assim, escancarar o governo pro Centrão, hein? É muito aí. triste isso, sabe? É muito ah, triste. É triste. Porque isso vai muito além, viu, Echaure? Ah, isso vai muito além, assim, da crítica a, a Bolsonaro, a Lula. As pessoas que me ouvem aqui sabem o que eu penso dos dois. Na minha opinião, são dois amorais, né? Que não poderiam governar qualquer coisa. Mas isso vai muito além. Nós estamos falando de país, de perspectiva. Que perspectivas tem um país, assim? Quais, assim, a vida é feita essencialmente de sonhos, de futuro. Você vive o hoje, né? Você vive o hoje, mas você sempre projeta, tem que ter planos na tua vida pessoal, na tua vida conjugal. Casais felizes estão sempre fazendo planos, né? a felicidade, sempre fazendo, ah, vamos fazer uma viagem, vamos botar um negócio vamos ver a nossa mãe que mora no interior, sempre planos você tem planejamento o tempo todo em conjunto essas pequenas coisas se tornam grandes coisas que trazem a felicidade se você para de sonhar acabou a vida a vida é sonhar permanentemente por isso que muitas vezes quando o cara fica velho, ele se deprime porque ele sabe que o tempo dele é curto ele não tem mais espaço para sonhar Tá? Eu te pergunto, que sonhos tem o Brasil com essa gentalha no poder e a perspectiva de outra gentalha entrar no poder? Quais os sonhos? O que, 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 que a gente vai projetar para o Brasil do futuro? Qual, aliás, qual o planejamento, qual o plano dos caras? É,
2: desolador, cara.
1: Desolador.
2: Tem uma mensagem aqui, Diego, do nosso hum. ouvinte Luiz de Gravataí. Primeira vez que ele participa aqui com a gente. Hum. Ele diz o seguinte: Quem ainda tem dúvida de como funciona a política no Brasil, assista o filme Tropa de Elite 2. É a verdade nua e crua, tá tudo dominado, é um câncer, não tem anjinho na política. Quem tá lá e tem que entrar, quem quem tá lá tem que entrar na dança e se quer entrar na política, sabe que vai ter que entrar na dança ou é excluído ou morto, simples assim. Perdi a esperança no país há tempos. Ouvinte Luiz de Gravataí. É. Não, e as perspectivas são as piores possíveis, tá?
1: Sempre pode mudar, sempre pode mudar, mas são as piores fez que agora, por esses dias, o Lula falou que com ele não vai ter teto de gastos, né?
0: Uhum. Viz isso? Uhum.
1: Uhum. <risos> tu imagina um governo uh, com poder ilimitado para gastar se, se com o teto os caras já fazem barbaridades tu imagina se não tiver o teto se não tiver no mínimo uma referência olha não podemos passar disso aqui ou não podemos passar muito disso aqui a conta vem ali na frente, quebra tudo é hein? é isso mesmo é. É isso aí. É. Vamos em frente,
2: 10 horas cinco 5 minutos, o nosso WhatsApp. zero, 730993. nove, 730993. Rapidinho, Diego, antes da gente entrar no, no próximo assunto, que eu sei que tu quer trazer aqui pra gente, o, o ouvinte Edson Ribas falou sobre os áudios no WhatsApp. E, e ele pede, ele mandou um texto bem longo aqui, mas eu fiz uma leitura dinâmica para não. É, ele ele diz que quando amigos é, mandam um áudio para ele, por exemplo, o cara vai mandar um áudio de três minutos, ele sugere que o cara mande três áudios de um minuto, porque aí enquanto o cara tá mandando o próximo, ele já tá ouvindo o primeiro, entendeu? Que ele não perde tanto tempo. É, claro. é, é melhor, né? enquanto é tu tá lá o, gravando o áudio tu já tá ouvindo os outros que vêm é uma boa, é uma boa dica é, é melhor otimiza o é. Mesmo
1: tempo é Oi, xauri hum. é, eu tinha selecionado aqui, não quero deixar de falar sobre isso aqui que coisa impressionante essas mortes dos magnatas russos em sequência, hein que loucura, né loucura, cara tá todo mundo dizendo que isso aí é a mando do Putin, né? Porque são coincidências... E outra, em, em vários casos, os caras mortos com as famílias inteiras. Uhum. Morre o, o oligarca, caras bilionários. A mulher, os filhos assassinados, né? Eu vou ler aqui, eu selecionei aqui uma reportagem da Deutsche Welle, tá? Uhum. Da Deutsche Welle. A misteriosa onda de mortes de oligarcas russos. Nos últimos três meses, sete milionários da Rússia morreram sob circunstâncias enigmáticas, alguns com suas famílias. A maioria deles era envolvida com setores de gás e petróleo. 19 de abril, Loredemar, Catalunha. A polícia espanhola recebe uma ligação de Fedor Protocenia, filho de um oligarca russo, cuja família é dona de uma mansão na cidade. Ele relata que durante horas tentou ligar para sua mãe a partir da França, mas que ela não atendia o telefone. Quando a polícia chega à propriedade, encontra apenas os corpos de seus pais e irmã. A polícia inicialmente presume que o pai de Fedor o milionário Sergei Protocenia esfaqueou as duas mulheres até a morte e depois se enforcou no jardim da casa. No entanto, dúvidas sobre o que realmente ocorreu surgem rapidamente. Um dia antes, em Moscou, a 3 mil quilômetros de distância, a polícia fez outra descoberta terrível. Vladislav Avayev, também multimilionário, junto com sua esposa e a filha de 13 anos, estão mortos em seu luxuoso apartamento na capital russa. A agência de notícias estatal russa Tass informou que ele tinha uma pistola na mão. A suspeita das autoridades é que ele primeiro matou sua esposa e filha e depois a si mesmo. Ambos os incidentes ocorreram dentro de um período de 24 horas. E os supostos cursos dos eventos são surpreendentemente semelhantes. Além disso, Protocenia e Avayev eram ambos oligarcas multimilionários dos mais altos escalões das indústrias russas de petróleo e gás. Protocenia chegou a ser vice-presidente da empresa de gás natural Novatec, enquanto Avayev atuou como vice-presidente do banco Gazprom Bank. As mortes são as mais recentes de uma misteriosa série de mortes de oligarcas russos, principalmente do setor de energia, ocorridas em 2022. No final de janeiro, um mês antes de as tropas russas invadirem a Ucrânia, Leonid Schumann, de 60 anos, um gerente de alto nível da empresa Gazprom, teria cometido suicídio. Então, em 25 de fevereiro, Alexander Tchulielkov, outro ex-gerente da gigante de energia, foi encontrado morto em sua casa em São Petersburgo. Três dias depois, o magnata ucraniano do gás e do petróleo, Mikhail Watford, também foi encontrado morto na garagem de sua propriedade rural em Surrey, no sul da Inglaterra. Em 24 de março, o bilionário Vassili Melnikov, chefe da empresa gigante de suprimentos médicos Medstorm, foi encontrado morto ao lado de sua esposa, Galina, e de seus dois filhos pequenos em seu apartamento multimilionário na cidade russa de Nizhny Novgorod. Os detalhes das mortes também têm paralelos com os de Protosenia e Avayev. E também há é o caso de Andrei Krukovski, homem de 37 anos, que era o diretor da estação de esqui Krasnaya Polyana, localizada perto de Sochi. Disse que o presidente russo Vladimir Putin convidou repetidamente seus amigos russos para esquiar no local. De acordo com o jornal russo Kommersant, Krukovski realizava uma caminhada no dia 2 de maio e caiu de um penhasco. As misteriosas mortes de sete russos super ricos em apenas três meses, sob circunstâncias tão terríveis, geraram todo tipo de especulação. Vários meios de comunicação supuseram que os suicídios poderiam ter sido forjados. Alguns deles chegaram ao ponto de sugerir que o Kremlin, ou mesmo o próprio Putin, poderiam estar envolvidos de alguma forma. Nos últimos anos, ocorreram várias tentativas dramáticas de assassinato de críticos do Kremlin. Em agosto de 2020, o líder da oposição, Alexei Nalvani, foi envenenado com o agente nervoso Novichok, enquanto estava no aeroporto de Tomsk. Dois anos antes, Sergei Skripal, ex-chefe da agência de inteligência russa, havia sido envenenado de forma semelhante. Tanto Navalny quanto Skripal sobreviveram. Em 2006, Alexander Litvinenko, um ex-oficial de segurança russo que desertou para o Reino Unido, foi fatalmente envenenado com polônio radioativo em Londres. Em 2017, o jornal americano USA Today publicou os resultados de uma investigação que afirma que pelo menos 38 oligarcas morreram ou desapareceram ao longo de três anos. O que chama atenção nos incidentes deste ano, 2022, é que nenhum dos oligarcas mortos era conhecido por ter feito comentários públicos críticos sobre a invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, nenhum deles estava nas listas de sanções internacionais elaboradas após a invasão. Um texto publicado recentemente nas mídias sociais pelo Warsaw Institute, um think tank polonês especializado em Rússia e política de segurança, afirmou que tanto a polícia russa quanto os serviços de segurança da Gazprom iniciaram rapidamente investigações nos locais das mortes ocorridas na Rússia. Não há evidências para apoiar essa teoria ou sobre o envolvimento de terceiros. E assim... No caso de Serguei Protocênia, a polícia espanhola continua a presumir que as mortes foram homicídio seguido de suicídio. No entanto, Fedor Protocênia não acredita que esse tenha sido o caso. Meu pai não é um assassino, disse ele a vários meios de comunicação britânicos.
2: Que tal, hein, Jaure? É, são, são muitas coincidências, né? Muitas é, situações semelhantes para não levantarem suspeitas mesmo, né, Diego? Bom, Echaure, casos de pessoas matando
1: a mulher e filhos pequenos, depois cometendo suicídio, coisas sem nenhum indício, uhum. assim. As, as, a, aí a imprensa vai, investiga, fala com pessoas, nenhum indício, nada de que isso aconteceria. É, yeah. E, e, e tudo num curto intervalo de tempo, e todos eles com alguma relação com o setor do petróleo, uhum. do uhum. gás, que é a grande commodity russa, vamos dizer assim, né? Eles vão matar a economia russa agora, né? Depois que a Alemanha decidiu efetivamente não comprar mais o gás e o petróleo russo, a Alemanha titubeou. Mas agora está decidida a não comprar mais gás e petróleo russos. Eles vão pagar mais caro para trazer de outras bandas. Vão parar de investir no gasoduto que eles estavam construindo direto da Rússia. A não ser que mude isso. Hoje é, é essa a decisão. E, e, isso mata a economia russa. Porque é. É o, é, é, é a, é a grande riqueza, entre aspas, vamos dizer assim, da Rússia que é um país pobre. A Rússia é um país pobre, só tem tamanho. Tamanho e armas nucleares do ponto de vista da economia é um país pobre PIB baixo e PIB per capita baixo ah, então a perspectiva não é boa porque a Rússia continua sentada sobre armas nucleares Richard. Muitas do tempo da antiga União Soviética que não foram nem
2: atualizadas, mas estão lá é. e e há uma expectativa, um temor, né, Diego, de que a guerra possa dar um passo mais adiante e perigoso, porque Finlândia e Suécia estão é, para anunciar o interesse em aderir à OTAN. Né, a estão dizendo que querem, querem para ontem isso. É, é, e, e a Finlândia faz fronteira com a Rússia em 1.340 quilômetros é uma baita fronteira, né? É isso então aí. a gente viu o que está que acontecendo com a Ucrânia, né? E aí outros é. países manifestando interesse em também aderir à, à OTAN, olha, é uma provocação e tanto para Vladimir Putin. É, é, na verdade eles têm esse direito, os países têm esse direito
1: sim, de sim. se aliar a quem quiserem, sim, né?
2: Sim, mas é uma mas, é, o
1: Putin com certeza vai se sentir muito provocado. So, vai soar para ele como provocação.
2: É vai soar para ele como Porque a, a Finlândia e a Suécia eles são eram, né, historicamente neutros, né, nessa nessa questão é, envolvendo Não OTAN. tem
1: muito o que fazer, tá? Se eles quiserem aderir, se esses países quiserem aderir à OTAN, e a OTAN vem se expandindo, tem ex-repúblicas soviéticas que hoje estão na OTAN. É, não tem muito o que fazer o Putin não pode ficar invadindo ele não, ele não tem condições materiais de ficar invadindo os países ali das cercanias é. ele, ele já está com dificuldades na Ucrânia já virou um atoleiro a Ucrânia para ele. ele ele chamava de operação militar especial que disse internamente que ia resolver em uma semana nós vamos fechar três meses aí e as perspectivas não são nada boas até porque o grande erro do Putin ele cometeu vários, mas o grande erro do Putin foi subestimar os Estados Unidos. Ele olhava aqui para os Estados Unidos, o país está dividido, está destroçado politicamente, tem um presidente que está quase gagá, tá velhinho, com lapsos de memória, baixa popularidade, é o momento ideal. Só que esse presidente, que ele apostou na fraqueza do Joe Biden, <risos> liderou o mundo ocidental, está liderando o mundo ocidental contra ele. Isso aí é um erro gigantesco. A história vai mostrar, vai contar. Né? Quer dizer, a história, né? É. <risos> se tivermos história para contar, eu espero que sim. Né? É. É, é, essa possibilidade de um conflito nuclear, ela é remota, eu diria remotíssima,
2: mas ela existe. É, mas os Estados Unidos estão se envolvendo cada vez mais, né?
1: Cada vez mais. Mandando as... Mandando ajudando a localizar os alvos militares eh, russos para que os ucranianos possam eh, explodir barcos, tanques, matar generais. A é. inteligência americana está trabalhando fortemente, aliás.
2: E, e é um mecanismo ah, que eles estão usando que foi criado durante a Segunda Guerra, né? Para ajudar a derrotar a Alemanha nazista, né? É. É, e a OTAN surge,
1: na verdade, para proteger os países menores da Europa das invasões de terceiros e principalmente do risco soviético, tá? Do risco soviético, a OTAN. Então, a, a OTAN era, a, a, é ainda né, a organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Em que há o acordo de que qualquer país agredido terá a proteção dos demais, tá? Do lado soviético existia o chamado Pacto de Varsóvia. E eles rivalizavam, tá? o, 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 o Pacto de Varsóvia foi, vamos dizer assim, o, o antagonista da OTAN. Essa aliança militar que foi assinada em Varsóvia, na Polônia entre a União Soviética e vários países do Bloco Oriental a partir dos anos 50, durante a Guerra Fria.
2: É uma OTAN do Oriente.
1: É isso aí, liderada pela, na época, União Soviética. Uhum. Era um contrapeso à OTAN. Uhum. Uhum. Nunca houve confronto militar direto entre essas duas organizações, porque o, o confronto direto significava a extinção. Certo? Só que tanto a OTAN como o Pacto de Varsóvia se expandiram. Expandiram ao longo do tempo os seus blocos. Só que o Pacto de Varsóvia foi pro, foi pro brejo com, com o colapso da, da União Soviética. Certo? É. Principalmente quando perdeu a Alemanha Oriental. Que depois que a, caiu, caiu o muro de Berlim... Em 1989, a Alemanha se reunifica no ano seguinte, em 1990. Junta a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Aí a Alemanha Oriental decide, de livre e espontânea vontade, sair do Pacto de Varsóvia. Em 91, um ano depois, a União Soviética entra em colapso total. Aí acaba o Pacto de Varsóvia a OTAN ficar sozinha. Alguns destes países ah, eh, que nunca estiveram dentro da OTAN ficam com medo do que poderia acontecer e tratam de se bandear para a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Certo? Que é o que acontece. O Putin está justificando que a OTAN se expandiu demais e ameaça a Rússia. E que ele não vai aceitar que a Ucrânia, parte da história da, da Rússia, se confunde com a Ucrânia e vice-versa. Que a Ucrânia seja uh, membro da OTAN. E eu acho que isso efetivamente não vai acontecer, viu, Echauri? É. Eu acho que não. Acho que podem fazer depois um acordo e tal de proteção e tal, mas a, a... a Ucrânia, depois de tudo entrar na OTAN, eu não, eu, eu não vejo essa perspectiva aí, viu? Uhum.
2: Uhum. O, o nosso ouvinte André de Alvorada, ainda sobre essa questão da, do, 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 da, 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 dos mistério, das misteriosas mortes, né? Lá na Rússia que a gente falava, ele diz assim, ó, há uma russa que tem um canal no YouTube... Olga é, a russinha Já vi. que estuda português que no início é. da guerra fez um vídeo falando da guerra, mas sem se posicionar quem está ou não com a razão. No vídeo seguinte ela conta que a família dela em Moscou ligou dizendo que a polícia russa havia estado na casa dela para saber se ela estava e pediu documentos. A família é. É apavorada pedindo, é, pediu para que ela não publique mais nenhum vídeo falando sobre a guerra.
1: É isso aí, não não tem, na Rússia, não tem, o cara, não tem muito o que fazer, viu? Yeah. É isso aí. Bom, é, eu separei aqui, já que nós estamos falando, eu separei aqui um artigo de alguns dias atrás, do Thomas Friedman. E prestem bem atenção nesse artigo, tá? Saiu no, no The New York Times, o Thomas Friedman é um sujeito que eu gosto muito de ler as análises dele ele já venceu o prêmio Pulitzer que é o maior prêmio de jornalismo aqui ele é colunista, escritor e ele é um cara que conhece muito de política externa tá e, e, e esse mais recente artigo dele publicado no The New York Times fala dos riscos do envolvimento dos Estados Unidos cada vez mais na guerra da Ucrânia eu vou ler aqui para vocês Ô, Diego, hum. pode ser depois do intervalo? temos um break? temos pode, então vamos fazer o um break na volta eu vou com o um artigo do Thomas Friedman e fiquem ligados porque é muito interessante eu vou dar o título aqui guerra está ficando mais perigosa para os Estados Unidos e Biden sabe disso já voltamos
5: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira e a da Pfizer em 8 semanas. Proteja seus filhos.
0: Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. certa na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e vinte e cinco.
3: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ e e reais. Corolla Cross XRE com parcelas de R$ um reais. Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. Vida pede mudanças de planos. Leve Unimed
5: Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
1: Seu Masterchef precisa saber desenhar ideia, colocar paixão em tudo que faz. A arte busca a eternidade e a comida o agora.
3: O Masterchef usa ingredientes e técnica para personificar seu estilo e deixar a sua marca.
5: Para criar sensações que não terminam
0: junto com o prato. Dia 17, 10 e meia da noite, estreia Masterchef Amadores. A paixão realiza sonhos.
5: Na tela da Band
0: até 10 anos. A rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
3: Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda.
5: vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41,50 mensais com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Estauto Band News Porto Alegre Primeira edição
1: 10h29, e e estamos de volta no FM 99,3, nove nove também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou pelo canal do YouTube Band RS, num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando,
2: 23 graus. Em Porto Alegre, 15 graus. Nossos ouvintes participam, Exhauri. 998730993, código de área 51. Olha o que mandou aqui o Jander Quadros. Bom hum. dia, Exhauri Diego. Exaure, avisa o meu amigo Marcelo que eu estou escutando o programa. Ele não precisa gravar parte do programa e me mandar por Whats para WhatsApp debatermos. KKKKK. <risos> <risos> que legal, né? Muito. <risos> Olha, nós somos motivos aí de, de discussão em WhatsApp. Hein? Nós não, né? O, as pautas do programa, evidentemente, mas que, é, que orgulho, claro. que honra. Não,
1: eu tenho recebido, aliás, quem quiser me segue lá no Instagram, eu sempre lembro, arroba Diego Casagrande, tudo junto, tá no Instagram, é fechado, mas você pode pedir, arroba Diego Casagrande. Aproveita e segue o Echaure também. Arroba Gilberto Gil... Isso aí. Cara, eu tenho recebido tanta mensagem bacana, de um público tão fiel que nós temos e qualificado. É. Eu sei que a gente tem a maior audiência local aí da Band News, o Ibope mostra isso, nós estamos muito bem posicionados, eu sei tudo
2: isso, mas eu acho que é mais até do que tá dizendo a pesquisa, viu? É mais, né? É mais porque eu até um outro ouvinte mandou isso num um dia aí, e já tinha saído, o essa audiência do Ibope, ela não pega os números do aplicativo Band Rádios e, e do, e, enfim, do P pela internet em geral, né? Ele pega só o FM 99,3. É isso, né, Diego?
1: Ou não? É, mas eles fazem. Mas a, a pesquisa, pelo menos, era feita assim. Na época que eu tava aí, eu fui me informar sobre isso. É feita com recall, tá? O que é que você ouviu ontem? O que, que você ouviu anteontem, entre 10 e meio-dia? De manhã, qual a rádio que você ouviu? Se o cara tá ouvindo no streaming, ele vai colocar como se ele tivesse ouvido rádio de qualquer forma. Ah, entendi. Em tese, tá? Não sei se isso mudou, porque as pesquisas também... Mas, cara, o, o retorno que a gente tem desse programa é tão maravilhoso público tão, a gente tem um público fiel, crescente, uma audiência qualificadíssima e que interage, eu eu, eu recebo tanta mensagem bacana, cara.
2: Uhum. Tu também, né? Eu também, eu também, eu recebo sempre aqui, tanto no primeira como no segunda edição, uhum. às vezes o pessoal manda ali pelo direct, né? No, Sim. No no Instagram, e é muito legal, assim, o carinho da audiência, né, ele não, não, não vem, pre, pelo menos pra mim, né, Diego, pra ti eu não sei, mas pra mim não chega assim, é que tu tem as opiniões mais incisivas, é, mas pra mim não chega xingamentos, não chega...
1: Não, tipo. às vezes, uh, hoje é mais raro, mas às vezes chega, é mais, bem mais raro, mas eu tiro, né, xingamento eu não, eu não
2: convivo com gente assim, uhum. é bloco na hora, entendeu? É. É,
1: tem uns aí que eu andei
2: bloqueando aqui no WhatsApp, mas não. É que no tem meu, que bloquear, né? No, no... Esse,
1: tu, não, tu, não, tu não vai conviver com, com, com pessoas que não sabem se portar, pessoas é. que têm problemas. É. O cara que é muito agressivo, ele tem um problema. Tem. O problema tá nele, não está em ti, né? Ele quer passar pra ti o problema dele. É. Ou ele não se suporta quando se olha no espelho, ou ele acha a vida dele uma porcaria, ele tem que achar um culpado isso é muito comum, e a política muitas vezes, a política e a religião infelizmente carreiam esses ódios que são pessoais, essas infelicidades sabe uhum. essas frustrações mas aí você eu, eu, eu não quero conviver com essa gente mas não quero mesmo tá? não quero e não vou e não vão me fazer conviver <risos> boa, é isso aí tá, bom, vamos lá artigo do Thomas Friedman sobre a guerra na Ucrânia guerra está ficando mais perigosa para os Estados Unidos e Biden sabe disso para autoridades americanas está cada vez mais óbvio que o comportamento de Putin não é tão previsível quanto já foi no passado se você tem acompanhado as reportagens sobre a Ucrânia pode pensar que a guerra se assentou como um longo caminho arrastado e em certa medida aborrecido você pode estar errado. Na realidade, as coisas estão ficando mais perigosas a cada dia. Para começar, quanto mais longa for esta guerra, mais oportunidades existirão para erros de cálculo catastróficos. E a matéria-prima para isso está se acumulando rapidamente e furiosamente. Considerem os dois vazamentos de graduadas autoridades americanas ocorridos na semana passada a respeito do envolvimento dos Estados Unidos na guerra entre Rússia e Ucrânia. No primeiro, o Times revelou que os Estados Unidos forneceram informações de inteligência sobre unidades russas que permitiram aos ucranianos localizar e matar muitos dos generais russos que morreram em ação na guerra da Ucrânia, de acordo com graduadas autoridades americanas. No segundo, uma reportagem da NBC News, e citando autoridades americanas, Noticiou que os Estados Unidos forneceram informações de inteligência que ajudaram as forças ucranianas a localizar e atacar o Mosca, o principal navio de guerra da esquadra russa no Mar Negro. Essa ajuda na localização do alvo contribuiu para o eventual naufrágio do Mosca, provocado por dois mísseis de cruzeiro ucranianos. Como jornalista, adoro um bom vazamento de informações e os repórteres que produziram essas reportagens realizaram uma investigação poderosa. Ao mesmo tempo, por tudo que pude perceber após conversas com graduadas autoridades americanas que falaram comigo sob a condição de anonimato, esses vazamentos não foram fruto de nenhuma estratégia planejada. E o presidente Joe Biden ficou furioso com isso. Relataram-me que ele chamou a diretora nacional de inteligência o diretor da CIA e o secretário da Defesa para deixar claro nos termos mais contundentes e explícitos que esse tipo de conversa mole é algo irresponsável e tem de parar imediatamente antes que acabemos numa guerra não intencional contra a Rússia. A estarrecedora conclusão que decorre desses vazamentos é que eles sugerem que não estamos mais numa guerra indireta contra a Rússia, mas, em vez disso, estamos à beira de uma guerra direta e ninguém preparou o povo americano nem o Congresso para isso. Vladimir Putin certamente não tem dúvidas sobre a magnitude com que os Estados Unidos e a OTAN estão municiando a Ucrânia com armamentos e informações de inteligência. Mas quando autoridades americanas começam a se gabar em público a respeito do papel dos Estados Unidos na morte de generais russos e no ataque que afundou o navio de guerra russo, matando muitos marinheiros, poderíamos estar criando uma abertura para Putin responder de maneira capaz de ampliar perigosamente esta guerra e afundar os Estados Unidos neste conflito mais do que o país deseja. Isso é duplamente perigoso, afirmam graduadas autoridades americanas, porque fica cada vez mais óbvio para elas que o comportamento de Putin não é tão previsível quanto já foi no passado, e Putin está ficando sem opções para algum tipo de sucesso que mantenha as aparências no campo de batalha, ou até mesmo uma saída para salvar a sua própria dignidade. É difícil exagerar o tamanho da catástrofe que essa guerra tem sido para Putin até agora. Na realidade, Biden apontou para sua equipe que Putin, ao tentar afrontar a expansão da OTAN, acabou pavimentando o caminho para a expansão da OTAN. Tanto a Finlândia quanto a Suécia estão agora dando passos na direção de aderir à aliança, da qual se mantiveram fora ao longo de sete décadas. É por isso que as autoridades americanas estão tão preocupadas com o que Putin possa fazer ou anunciar nos próximos dias. Aliás, temos de estar atentos para o fato de que não apenas os russos gostariam de nos envolver mais. Não tenha dúvida. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky... Tem tentado exatamente isso desde o início. Tornar a Ucrânia membro da OTAN imediatamente. Ou obrigar os Estados Unidos a forjar um pacto de segurança bilateral com Kiev. Respeito o heroísmo e a liderança de Zelensky. Se eu fosse ele, estaria tentando enredar os Estados Unidos ao meu lado da mesma maneira. Mas eu sou cidadão americano. E quero que sejamos quilosos. A Ucrânia foi e ainda é um país repleto de corrupção. Isso não significa que não deveríamos ajudar os ucranianos. Fico feliz por estarmos fazendo isso e insisto que devemos fazê-lo. Mas minha sensação é que a equipe de Biden caminha muito mais sobre uma corda bamba em relação a Zelensky do que possa dar a parecer, querendo trabalhar como pode para garantir que ele vença essa guerra. Mas fazendo isso de uma maneira que ainda mantenha alguma distância entre Washington e a liderança da Ucrânia. Para que não seja Kiev a dar as cartas e para que não sejamos constrangidos pela bagunçada política ucraniana depois da guerra. A percepção de Biden e de sua equipe, segundo minha apuração jornalística, é que os Estados Unidos precisam ajudar a Ucrânia a restabelecer sua soberania e a expulsar os russos, mas não permitir que a Ucrânia se transforme num protetorado americano na fronteira com a Rússia. Temos de ter foco preciso no que é nosso interesse nacional e não vaguear por caminhos que levam a constrangimentos e riscos que não desejamos. Uma coisa que sei sobre Biden, com quem viajei ao Afeganistão em 2002, quando ele era senador e chefiava a Comissão de Relações Exteriores do Senado, é que ele não romantiza a respeito de líderes mundiais. Ele lidou com muitíssimos ao longo de sua carreira e adquiriu uma noção muito boa sobre onde começam e até onde vão os interesses americanos. Pergunte aos afegãos. Então, onde os Estados Unidos estão neste momento? O plano A de Putin, de tomar Kiev e instaurar um líder fiel à Rússia, fracassou e seu plano B de tentar simplesmente tomar o controle do antigo centro industrial da Ucrânia conhecido como Dombás cuja população tem origem russa em sua maioria ainda está em dúvida as recentemente reforçadas tropas terrestres de Putin fizeram algum progresso mas ainda é limitado é primavera no Dombás o que significa que o terreno ainda está pantanoso e úmido em certos locais portanto os blindados russos Ainda tende a apelar para estradas e autopistas em muitas regiões, o que os torna vulneráveis. Enquanto os Estados Unidos navegam entre Ucrânia e Rússia, tentando evitar ser ludibriados, um ponto brilhante no esforço para evitar uma guerra maior é o sucesso do governo americano em evitar que a China forneça ajuda militar à Rússia. Isso é importantíssimo. Afinal... Em 4 de fevereiro, o presidente da China Xi Jinping recebeu Putin na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, quando eles revelaram todo tipo de acordo em comércio e energia e posteriormente publicaram uma declaração conjunta garantindo que a amizade entre Rússia e China não tem limites. Isto é passado. Depois que a guerra começou, Biden explicou pessoalmente para Xi Jinping, durante um delongado telefonema, que o futuro econômico da China depende do acesso do país aos mercados americano e europeu, seus dois maiores parceiros comerciais, e que se a China fornecer ajuda militar para Putin, isso teria consequências muito negativas para o comércio chinês com ambos os mercados. Xi Jinping fez a conta e foi dissuadido de ajudar a Rússia militarmente, de qualquer modo, o que também enfraqueceu Putin. As restrições do Ocidente sobre exportações de microchips para a Rússia estão começando a prejudicar seriamente as fábricas do país e a China até agora não se apresentou. Minha conclusão ecoa meu ponto de partida e não canso de ressaltar, os Estados Unidos tendem-se a ter o mais estritamente possível ao seu objetivo limitado e claramente definido de ajudar a Ucrânia a expulsar as forças russas o quanto possível, ou de ajudar a Ucrânia a negociar a retirada dos russos sempre que os líderes ucranianos considerarem que for este o momento certo para isso. Mas estamos lidando com alguns elementos incrivelmente instáveis. Em particular, um Vladimir Putin ferido politicamente. Gabar-se de matar seus generais e afundar seus navios, ou apaixonar-se pela Ucrânia de maneira que nos envolva com o país eternamente, é o cúmulo da insensatez. Este é o texto do Thomas Friedman colunista do The New York Times que diz que a guerra está ficando cada vez mais perigosa para os Estados Unidos. Que análise, hein,
2: é, Mas a, a a China, por ser um grande parceiro comercial de vários países do mundo, do Brasil é o principal, por exemplo, né? É, as sanções, se ela eventualmente apoiar a Rússia, seriam bem severas, né? Ia ter, ia, ia haver problemas na China no, no sentido de, de de parcerias comerciais mesmo, né Diego? Como como deve estar havendo na Rússia também, aliás como é, está mas havendo o, na Rússia.
1: mas o, o Thomas Friedman deixa claro que os Estados Unidos e a China, embora façam críticas públicas recíprocas já pactuaram de que a China não pode ajudar uhum. a Rússia. Sim, sim. Porque isso prejudicaria a China e os Estados Unidos. Uhum, uhum. E não há interesse recíproco de um prejuízo em função da Rússia, tá? Agora, uh, o que ele ressalta aqui, eu acho que são dois pontos. Primeiro, os Estados Unidos têm que ter cuidado para também a Ucrânia não se tornar um ponto de honra para os americanos, entendeu? Uma derrota inabalável para a Rússia e aquilo lá também se tornar um, um atoleiro para os americanos, certo? que estão cada vez mais envolvidos com a guerra na Ucrânia porque a gente nunca pode esquecer que você tem de um lado uma potência nuclear atacando a Ucrânia e de outro uma potência nuclear dando todo o suporte possível indireto para o país atacado então você tem no, no cenário de guerra em última análise direta e indiretamente duas potências nucleares uhum. e ninguém quer que essas duas se choquem frontalmente porque daqui a pouco se acontece de o Putin sem saída usar armas nucleares ainda que sejam táticas armas nucleares táticas em alvos táticos, vamos dizer assim seria a primeira vez que isso seria usado desde a segunda guerra mundial como é que a OTAN e os Estados Unidos vão proceder nesse particular? Tem que ter reação. E uma reação geraria um escalonamento do conflito. Ninguém quer isso. Porque o conflito escala até chegar num ponto... Né, do MED. Mutual Assured Destruction. Destruição mútua assegurada. Ninguém quer isso. Mesmo no auge da Guerra Fria os presidentes americanos mantinham interlocução com o... o né, não, não era presidente na, na União Soviética, era secretário-geral do partido, né? Então, você tem aí, é, mesmo no do, do auge do, 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 da crise dos mísseis de Cuba, através de interlocutores, o Kennedy conversava com o Khrushchev... Você tem depois no governo do Nixon, inclusive reuniões pessoais que o Nixon fez com, com, o, com o líder na época, era o, uh, poxa vida, deixa eu ver aqui, uh, o líder da União Soviética nos anos 70, o, depois do Khrushchev, me ajuda aí, Echauri, Brezhnev.
2: Boa.
1: Leonid Brezhnev o Nixon se encontrou pessoalmente com o Brezhnev certo? depois nos anos 80 foram inúmeros os encontros do Reagan com o Gorbachev os dois grandes sabe aquela, aquele ditado, né? Isso é, isso é briga de cachorro grande uhum. os dois grandes podem latir tem os seus interesses que, que, que muitas vezes não são comuns. Mas é conversa de cachorro grande. Eles precisam ter interlocução sempre. Tanto que agora, tu viste que o, o Putin fez um teste com um míssil hipersônico. Tu viste isso, né? Uhum,
0: uhum.
1: Ele avisou os Estados Unidos. Não, não sei se deram destaque para isso. Ele avisou os Estados Unidos. Que é porque os Estados Unidos, os Estados Unidos, não pensarem daqui a pouco que pudesse ser alguma outra coisa então os países eles têm as, e tem que ter essa interlocução permanente uma coisa que é fundamental apesar de toda a maldade que o Putin está fazendo na Ucrânia, esse homem é um tirano ele tem o maior arsenal nuclear do planeta ele não será destituído perseguido, a Rússia invadida e ele deposto e vai cometer suicídio como fez o Hitler. Isso não vai acontecer, Charles. Então é preciso deixar uma saída para ele. Como será essa saída? Bom, os países precisam pensar para que esse conflito não se prolongue. E te digo até, inclusive, o seguinte, tá? No futuro até muitas dessas sanções venham a ser revistas, tá? Porque não pode ser uma queda de braço que não tem vencedor, entendeu? Ele tem que ter uma saída para poder terminar o conflito. É, é muito triste isso que eu estou dizendo, mas é, 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 o que o, é o que o mundo vai ter que, que compor. Vai ter que tolerar esse tirano, óbvio, impor restrições, etc e tal. Agora, se ele não tiver nenhuma saída... Imagina um Putin completamente sem saída. Será que o cara não cogitaria fazer uma besteira? É,
2: certamente, certamente. Então,
1: isso tem que ser pensado pelas potências. E eu tenho certeza que nesse momento estão pensando. O Macron, o Emmanuel Macron, foi criticado por conversar com o Putin, né? Uhum. O Macron tá certo. O presidente reeleito agora da França, ele tá certo em conversar tu precisa manter a interlocução mesmo com tirando, precisa manter não tem que alternativa se tem é melhor conversar, ter um canal de conversa ou não ter um canal de conversa? racionalmente
2: falando melhor ter né, com certeza é, é então é, eles se falaram no início desse mês né eles tinham se falado falaram. pela última vez lá em 29 de março é. então ficaram um mês praticamente sem isso,
1: sem que, o, isso que o Macron é, ganhou a eleição também colando na Marine Le Pen o, o, o putinismo, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. Um, um, uma defesa, como se ela fosse a... Em grande parte também era representante dos interesses da Rússia na França. Então ele usou muito o nome do Putin. Isso não impediu ele depois de ligar pro Putin e conversar com o Putin. Né? Então essa interlocução precisa continuar, precisa ter. Echauri, hum. tu viu é que hoje o programa foi extremamente... Jornalístico. Jornalístico,
2: né? é. Quero ver reclamarem agora, vocês que é. nos criticam, quando a gente fala besteira, quando a gente roda música. Reclamem <risos> agora. <risos> Reclamem. É, não, um cara reclamou, para não dizer que não teve reclamação, lá no início, eu dei uma passadinha ali no chat, quando a gente estava falando do WhatsApp. O cara disse lá, ah, mas aí o programa, ó, só futilidades. Alô, diretor do programa, é assim mesmo? Ah, não, mas esse aqui é um bolsominion, eu tô vendo aqui.
1: Ele vai, volta, ele disse que nunca mais ouviu, vai, ouvir o programa e tá sempre aí. É, é. É um bolsominion, na verdade ele adora o programa, mas ele, ele tá injuriado porque se critica o Bolsonaro aqui, né? É. Então, eu, eu, não, não vamos ter como mudar a visão
2: dele. A gente falou dois minutos de besteira e o resto tudo coisa séria e a gente foi criticado por falar. É, sobre.
1: ele já falou várias vezes que o programa não presta, é ruim, que nunca mais ia ouvir, tá sempre aí. É. E tem outros também que já se despediram, tô vendo outros aí que já se despediram do programa, estão aí postando hoje,
2: inclusive. Tão aí, né? É que, nem, tão aí, é. é que nem quando o cara vai no jogo no teu caso, o jogo do Grêmio ou eu no jogo do Inter, aí <risos> o time joga mal e o cara diz tá assim, eu não venho mais, eu não é. boto mais meu pé aqui nesse estádio, no domingo que vem tá todo mundo lá de novo. Este programa
1: é um vício, senhor
2: Gilberto Echado. É um vício. É um vício. É ou não é? Vamos para o nosso bom dia? Opa!
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariante de hoje, olha aqui, ó. Márcio Proença. Está aniversariando hoje, dia 12 de maio. Opa. Um grande abraço para o Márcio Proença, tá? Abraço. Sempre com a gente. A Daniele Fux, também de aniversário. A Roxane Ponzi, querida Roxane, advogada. Parabéns para ela. O Luiz Alcides Capoani, Leonardo Piveta. E a querida
2: Silvia Rachevski, parabéns, felicidades. Me associo, meu parabéns de hoje vai para o Fernando Rampon e para a Priscila Oviedo, felicidades. Tô tentando ajeitar a tua imagem ali na live, viu Diego, mas fica aumentando, diminuindo, aumentando. Dez a zero. Pro, Uma pro... hora apareceu o Felipe Dez Vieira atrás. Dez a
1: zero pro OBS contra ti aí. Viu? É, é. O OBS é o aplicativo que se usa, que tu usa, né? É, eu tô
2: apanhando aqui, porque eu ajeito. É, 10 a 0. Eu ajeito e aí eu termino de ajeitar, ele já bagunça tudo de novo. É, beleza. <risos> Tu tá perdoado, Echaure, porque eu
1: sei do teu esforço e vou te dizer, esse OBS também é, não é fácil, porque é, eu conheço esse programa. Não, e às vezes
2: eu fico abrindo uma, uma outras abas aqui, notícias, fico olhando o WhatsApp e eu me esqueço de olhar a nossa imagem, se tá tudo certo ali. E às vezes fica a tua imagem pequenininha ou bem expandida. Entrou, eu tava falando aí, quando eu tava lendo o, o artigo do Thomas Friedman. chegou a entrar a, a foto do, do, do meu querido Felipe Vieira. Uhum, ele me mandou aqui no WhatsApp, o que que eu tô fazendo ali atrás. É
1: grande, Felipe. Um abração para ele. Abraço. O Felipe que tem uma tese. Ele nos ouviu ontem um pedaço que a gente falava das pesquisas. Depois ele disse que a eleição vai ser plebiscitária e que ele acha que vai ser decidida no primeiro turno. É, hein? É. Eu achei interessante. É. E a pergunta que eu deixo para o Felipe aí, não sei se ele vai poder responder, mas ele tá sempre ligado na gente. Eu gosto muito também das análises dele quem é que vai levar em primeiro turno na visão dele hoje? Se o Lula ou o Bolsonaro? Hoje. Consegue botar o Felipe
2: aí ou não? Pá, Diego, agora tá, é que tem que ser combinado antes porque tem uma, uma mão técnica para ser feita nessa mesa aqui com os canais e diferentes é, portas de entrada. Então eu vou ficar mãos. ouvindo aí isso, porque isso. a tese do
1: Felipe é interessante. Se, a, com, com, a, com a polarização a, a polarização tá cada vez pior, né? Uhum. uhum. É, você, a terceira via ainda não surgiu, embora... É, é curioso, porque as pesquisas, todas elas mostram que você tem aí entre 35% e 40% dos eleitores que não querem votar em nenhum dos dois, né? Tu, tu já visse isso, né? É, é isso aí. É. Então você tem mais de um terço dos eleitores que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E, no entanto, não surge... A terceira via não... Não, 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 não decola. Não sei. Bom, Eshauri, se efetivamente essa polarização se consolidar e a tese do Felipe, que é interessante, acontecer a decisão em primeiro turno, quem é o favorito para levar no primeiro turno? Na opinião dele? Vou deixar essa pergunta aí para meu querido amigo, tá deixa, bom?
2: Deixa. Ele, ele vai. É, eu não sei. Ele está online agora aqui no Whats Eu pedi para ele nos ligar para esse telefone aqui pra, porque é uma mão ele entrar pela linha, com a qualidade de áudio mesmo que tu entra, mas se entrar por telefone como foi da outra vez, é fácil eu não sei se o Felipe tá nos ouvindo neste instante mas aí eu mandei ali vamos ver, daqui a pouquinho então, é, é porque eu já tenho que ir também, eu tenho, é, já tenho o que ir embora tá acabando, né, falta três
1: minutos é, é. eu já tô indo embora e, e não ó, ó. Que não ganho hora extra tá aí o homem, ó <risos>
2: <risos> tá aí o Felipe? Tá aí. Alô, Felipe, tá ouvindo? Um pouquinho. Tá pouquinho. Olha Tô o no ar, né? Tá no ar, tá no ar. Tô no ar. E aí, Diego, tudo bem? Ô, oh, grande Felipe! Tudo tranquilo.
4: Não, eu acho assim, para responder rapidamente, né? Hoje hoje, né? dia 12 de, de maio, né? uh, Luiz Inácio Lula da Silva ainda tem uma vantagem mas eu, da forma como está estava crescendo, e principalmente da forma como a gente estava olhando as pesquisas no Nordeste, onde a gente vê uma consolidação do nome do Bolsonaro, independente da, do que está acontecendo em termos de governo na, no Nordeste, uhum. chegou lá a, 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 o auxílio emergencial, né, o auxílio Brasil, e isso muda o quadro, Diego. Então, hoje eu digo que Lula eh, ainda está na frente, mas tá virando esse jogo, o Bolsonaro se aproxima. E, e não é nem baseado em todas as pesquisas, Diego, porque ontem também disse o seguinte, tem pesquisa demais para todos os gostos, viu, Diego? É. Uhum. Sim, eu vi. É, é. Tem, tem, tem pesquisa demais, cara. Eu, eu, eu Não, não eu sei
1: mas de qualquer forma o, o, tem pesquisas que mostram uma recuperação do Bolsonaro nas últimas isso. semanas, outras já estão mostrando estagnação, mas o conjunto delas na verdade aponta o Lula na frente com mais de 40% né, o conjunto delas
4: é, isso um fato, é um fato né? o, o fato que eu estou que eu analisando aqui especificamente o Nordeste, onde a gente vê uma uhum. consolidação, um crescimento Sim. O, Nordeste, o Nordeste nos últimos anos ah, e, e foi onde Bolsonaro perdeu a eleição, ah, é, e agora ele se aproxima, mesmo que ele não no Nordeste, ele vai crescer muito no Nordeste, e isso vai mudar esse jogo, ah. então é, é uma situação de você olhar para aqueles Bolsões, onde ah. é que ele tinha uma consolidação, Rio Grande do Sul você vê que não muda muito, ah. e você tem dois candidatos bolsonaristas, nesse momento, inclusive é o governo do estado, que estão ali também nas pesquisas, ah. Nix e Lá Você tem outras candidaturas do Rio Grande do Sul que estão bem postas, mas essas duas candidaturas chamam a atenção porque elas têm uma, uma ligação muito profunda com, com o presidente, o que não muda muito o quadro para Bolsonaro em relação à eleição passada. Mas o Nordeste muda bastante o quadro. Há uma uhum. consolidação. E você vê principalmente uma outra situação, Diego. A gente fora da pesquisa, tá? Esquece uhum. as pesquisas. Quando você vê uma movimentação do Centrão e dos candidatos do Nordeste abraçando o Bolsonaro, você vê, opa, esse quadro mudou. Porque, no mínimo, a gente pode chamar eles de mais pragmáticos na política que a maioria né, de nós, né? Então, esse pragmatismo mostra que seguinte, olha, tem uma, tem uma situação aí que parece que o Bolsonaro também, né? apesar de inflação, Felipe. apesar de todas as críticas, quando você vê o centrão se movendo em direção Felipe, a ele, é complicado.
1: É, essa observação que tu estás fazendo é muito pertinente, porque é, tubarão fareja sangue a quilômetros de distância, né? <risos> é exatamente. Então, é, o, isso é um indicativo. Claro que o centrão hoje é o governo, manda no governo, tem a chave do cofre, tudo isso é verdade. Mas eles também estão farejando alguma coisa que a gente Uau. não está no Nordeste, né?
4: Exatamente, e tem uma outra situação, né? Lembrando o seguinte: primeiro de janeiro de 2023, o Lula está lá no Palácio do Planalto. O Centrão se move de novo para a esquerda. Né? A gente não tem dúvida nenhuma disso. Vai levar um tempo para as negociações acontecerem, mas tanto o Lula vai querer ser abraçado pelo Centrão, quanto o Centrão vai abraçar Lula. Se não, na íntegra, sempre ficam umas ali para para aguardar os próximos movimentos, o próximo governo, né, tal. Mas a maioria, com certeza, a gente sabe que esse deslocamento existe. Né? Ninguém vai ficar surpreso com isso, né?
1: É. O duas certezas a gente pode ter nessa vida: as baratas sobreviveriam <risos> a uma guerra nuclear <risos> <risos> e o centrão estará em qualquer governo.
4: Exatamente, E, e aquela parte do centrão que se oporá o governo tá negociando alguma coisa por baixo do pano, então eles não vão ficar mal né? sempre, é. sempre, tem aquela, sempre tem aquela parte do que coisa assim não, nossa, não, eu já tenho uhum. não, 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 não sempre tem um sempre tem uma negociação embaixo do pano não, tenho, é, não, é verdade eles nunca, eles nunca ficam mal viu?
1: tá, mas o Felipe, tu, então tu achas que a eleição vai ser decidida em primeiro turno
4: eu acho que a eleição é publicitária, ah, não, uhum. eu não vejo possibilidade nenhuma, né, de nenhum dos, dos candidatos do centro avançarem, né, crescerem a, a ponto de pegar e e não liquidar na primeira, no primeiro turno, seja Lula, seja Bolsonaro, nesse momento uhum. eu acho que a Lula, com o crescimento do Bolsonaro, sinceramente, vejo sem a a, a situação favorável aí nos próximos meses em função das pesquisas quando você faz a estratificação da pesquisa. Ah, uhum. isso a gente tem conversado muito aqui eh é, internamente né, quando você faz a estratificação da pesquisa. Ah, e aí e aí outra coisa eu, eu, eu escolha o seu instituto de pesquisa senão você vai ficar louco. Ah eu confio nesse instituto. eu eu, eu parei de olhar
2: todas as pesquisas. Tinha instituto que dava a Manuela Dávila, prefeita de Porto é, Alegre. Exatamente.
1: Com ampla vantagem, Teve exatamente. instituto que no dia da eleição deu o Olívio Dutra senador, o Lazier, eu me lembro, se trancou no quarto uma hora, não sabia o que fazer, porque... <risos> mas depois ganhou a eleição, né? Ainda bem o Lazier acabou não. ganhando a eleição, mas aí, o instituto e... deu na boca de urna o Olívio senador, vocês lembram disso?
4: Lembro. Sim, e aí, e aí teve... Não, e teve... Teve de pesquisa... É, Boca de de, a, a Boca de Ouro depois, né? A, depois do sujeito votar em Porto Alegre, que errou o resultado. É. Né? E teve, e, teve uma, e eu não esqueço, uma, 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 uma entrevista que eu fiz com o senador Paim, que uma vez pegou e se elegeu, né? e, mas ele estava lá, com, aparecia como o quarto candidato da, da pesquisa que estava fora, e aí quando eu entrevistei reeleito o PAI, e o PAI me disse que pediu uma CPI das pesquisas. Nunca foi feita é o poder dos institutos, porque interessa para eles esse jogo, né? Para eles interessa. Hora favorece, hora prejudica aqui, mas lá na frente favorece de novo. Então eles ficam jogando. É muita pesquisa, é muito instituto de fundo de quintal. Eu, olha, sinceramente, eu.. Eu, eu tô assim cada vez olhando menos para isso, mesmo assim a gente vai fundo, estratifica olha o, o que que tá acontecendo com a juventude, olha como é que tá o voto lá dos 40 mais, aí você olha o voto de uma determinada classe social, você vê de outra mas você tem que tirar as suas conclusões senão enlouquece, é. eu, tem pesquisa tem pesquisa para todos os gostos e todos os candidatos, o Ciro Gomes afirma que vai ganhar no segundo turno. Aí tu olha a pesquisa em campo. Esse bom, cara não, inclusive não, não, não ele, vai ele cara.
1: gravou um vídeo dizendo que é impossível ele retirar a candidatura dele que ele vai até o fim e que vai vencer no segundo Isso. turno.
4: É baseado nesse vídeo aí que eu tô falando aí, aí tu olha é. cara, então me mostra essa pesquisa que indica que tu vai colocar pressão sobre os dois não? Né? Nada mostra que alguém vai colocar pressão entre uh, nos dois. a Simone Tevez Cresceu de um para dois, cem por cento de aumento. É de um para dois, gente. O Ciro oscilou trinta por cento positivamente. Então ele saiu de 7% e foi para 9%. Não, né? né? Aí numa outra pesquisa que aí manchete, Ciro cresce. Do outro dia saiu uma pesquisa de outro instituto. O Ciro está com seis. É pra enlouquecer a gente, esse negócio de pesquisa. É. A única mas pesquisa quero, que mas vale... Olha, eu quero dizer um negócio em uhum. meu favor, tá? Que tu é testemunha. Hum. Que tu é testemunha, Gil. Quando todo mundo dizia que o plebiscito das armas... Tu lembra disso? Sim. Ah, ia, ia dar um resultado, eu disse, não vai. Ah, mas eu também, da... isso aí
1: eu, 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 eu assino não. embaixo, mas eu também, eu... Não, Nós falamos lembra. aqui, eu, eu, eu me lembro que a gente mas... comentou já várias vezes isso. É.
4: Ah, mas aí tu lembra o que eu dizia, né? Eu é, dizia
1: o que eu aqui. não achava é que seria uma diferença tão grande como foi,
4: é, tá, Felipe? Eu, eu achava, né? lembro que eu é. disse assim, porque, porque aonde você conversava, você conversava com o pessoal do Rio de Janeiro, você, a gente conversava com o pessoal de São Paulo, a gente conversava com, com pessoas de... Amigos de outros estados. Os caras, não, mas aqui vai estar é, é, é a favor da, da liberação das armas. E aí, disse, não, mas não pode, olha, pesquisa. Isso, é, a, cara, isso era pesquisa, assim, do, do, de todos os institutos. E olha o que aconteceu na hora. Então, tem, tem um problema. Tem uma questão que o Ciro falou no Canal Livre, que isso eu, eu, eu concordo com ele. E, e, e há, uma, há uma distorção, mas como a distorção acontece em todos os institutos, também não, não dá para... que é a falta né, de um censo em 2020 no Brasil, para a gente saber exatamente a estratificação das classes sociais, da população, migração, né, como é que aconteceu isso. Mas mesmo assim, né, não, não, não justifica tanta diferença entre os institutos. Uhum, é. é
1: verdade é um negócio é. complicado uhum. ah. bom, vamos ver o, o que eu, eu, eu noto uma coisa, já que tu citasse o nome do Ciro Gomes eu noto que de alguns dias pra cá tem mais gente falando o no nome dele tá eu acho que ah, pode ser que nas próximas semanas ele, ele venha a crescer ou não mas eu noto que assim a terceira via, até o momento não tendo decolado, eu já noto que tem muita gente que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, já começando a olhar para o Ciro Gomes de outra forma, viu, Felipe? É, não sei se tu é, notas é, eu, eu, isso também.
4: É que é entrou a propaganda eleitoral do Ciro, né? Então isso reforça a imagem. Né? Então tem uma é. questão assim de, de recall, né? de, de propaganda eleitoral. Agora tem uma outra situação, tá? Eu só.. Eu, isso é em função de ser o Ciro aquele que está à frente dos outros eu só acreditaria nessa possibilidade de uma terceira via se todos abraçarem um e aí quem está na frente é o Ciro, só que o Ciro também faz um discurso tá? que é um discurso antipático para boa parte dos outros não?
1: é claro não, ele, tem um, ele tem um. E assim, o Ciro diz, até nesse, nessa série de tweets que ele fez ontem, dizer ai, até o fim que não há chance dele retirar a candidatura, ele diz que o que sustenta a, 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 que a resiliência do Bolsonaro se sustenta no antipetismo, certo? E eu acho que ele tem razão. Quer é dizer, o antipetismo é hoje o grande propulsor do voto no Bolsonaro tá O antipetismo, o medo do, do, do PT e da volta do Lula. Só tem o seguinte, o Ciro reconhece isso, mas até ontem ele estava com o PT, né? 20 anos ligado ao PT, né, Felipe?
4: Exatamente. As Agora
1: as... é que ele está tentando se descolar do PT. Agora.
4: É, mas de uns aí tempos assim, cá... tem uma reportagem hoje no jornal O Globo que o título é Ataques de Ciro a Lula... Viralizam em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Cabo eleitoral de Bolsonaro. Qual é o problema? O, problema é que o Ciro está atirando para tudo quanto é lado, né? É. Ele, o, o, o Ciro seria o candidato nacionalista. Né? É aquele que se posicionaria ali entre a esquerda e direita, ele poderia ir pelo centro. Aí ele faz um discurso para, hora, pegar e bater no Lula e tentar pegar o, o eleitorado do Lula. A fatia e ora ele pega e bate no Bolsonaro tentando pegar e conquistar uma parte desse, desse uh, eleitorado do Bolsonaro. No meio de tudo isso ele deixa as pessoas loucas, porque se uma hora ele pega e bate no Bolsonaro, ele, ele agrada um lado e desagrada o outro. Na outra, da mesma forma quando ele bate no Lula. E aí as pessoas ficam, esse cara não é confiado, esse cara não tem uma, um norte que dê para confiar fora. É, mas né, tipo?
1: mas o, o, o negócio dele é tirar, é, é pegar o esse esse terço aí que não quer nem Lula nem Bolsonaro.
4: É, mas ele tá tirando para tudo quanto é lado e, e parece assim, mas... parece que, que uma hora ele ganha, outra hora ele perde e, e, e compensa a conta, acaba com uma conta de zero, entendeu? Uhum, é. é. Porque não tem um norte, uma coisa assim que ele, é? e, e tem uma outra situação que eu acho que, e aí o, o Ciro especificamente, ele não percebeu isso numa jogada que foi brilhante de marketing lá em 2002, lá, a carta ao povo brasileiro. O Ciro segue meio que radicalizando, ele não, ele não quer ser o Ciro Paz e Amor, ele não quer se mostrar como o Ciro Paz e Amor, eu não sei o que, o que indicam as pesquisas dele, né? porque eles trabalham com pesquisa também, né? todos eles. O Bolsonaro, hum. quando fala para a bolha dele, esses essas reiterados ataques, por exemplo, do Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, você fica assim, mas vem cá, isso é já uma questão passada, não tem mais de debate, mas é porque em alguma pesquisa dele está dizendo que a bolha dele está satisfeita. O Lula quando rasga discursos e, e esquece e força a barra que não houve corrupção no governo dele, que ele tenta vender que ele é um inocente, não é inocente, tá? mas a bolha dele se alimenta disso. E o Ciro ah, fica é. nesse, e o Ciro fica nesse negócio de, 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 meio do caminho, assim, de, ele, como ele não pacifica o discurso dele, me parece que ele perde muito, Porque tem muita gente que tem mais medo do Ciro, por exemplo, que do Lula. É, é a impressão que me dá da forma como o Ciro radicaliza o discurso dele. Tá? Uhum. O... É, é só questão, assim, você fica, eu fico muitas vezes assim, olhando, mas esse cara tá, tá esgaçando, esse cara é PDT, o PDT tem uma outra batida, lá, Inter, pode lembrar, é, não, é o único partido da Internacional Socialista, mas o Ciro não é socialista, não é o passado uhum. do Ciro, e aí ele fica nessa dicotomia, assim, tentando atirar para tudo quanto é lá, parece ser perde, como também, de novo, o marketing do PSDB não aprendeu nada o marketing do, do, do PSDB quando cometeram um erro com o Geraldo Alckmin, chamando de Geraldo agora é o João, não é mais o Dória agora querem colar o João como se fosse o é, João o,
1: o, o PSDB acabou, né? Virou partido
4: único é. mas, mas, é um mas é um negócio maluco, né? Porque lembra quando é. ele, não, não é Alckmin, é Geraldo Geraldo aproxima ele do, do, do povo, é o Geraldo Agora é. é o João, mas é o Dória, o Dória tem uma outra batida, outra pegada. Os marqueteiros, sinceramente, me parece que todos eles, em algum momento, estão batirando contra o lado. Felipe, Felipe
1: mas vamos, aqui ó, só para gente fechar aqui, também não seja tão drástico com os marqueteiros, quando o produto é ruim fica difícil, entendeu?
2: <risos> mas nem a questão da vacina ajudou a alavancar o Dória, né? aquela do João vacinador
4: é. Não pegou, é, né? é
2: que o Dória o
1: Dória, minha opinião, eu sempre achei isso e, e parabenizei ele várias vezes aqui pela vacina, né Chauri?
2: Sim, inúmero. Ele foi
1: o cara que comprou a briga pela vacina, antes de todo mundo. Já que o São Bolsonaro fato.
2: não fez isso, né?
1: Claro mas é o seguinte, o, o Dória tem uma, uma arrogância elitista que não pega no povão, cara, não tem não,
4: mas, aqui, mas tá aí, aí mas... Em vez de trabalhar, então, essa questão do bom administrador, do cara que está né, focado em outras questões e tal, o marketing dele tá focando o João. Ele nunca então, cara, o João.
1: Os caras colaram <risos> nele nas redes sociais o lance de calça apertada e pegou.
4: É. Aí, aí chegou o Calça momento.
1: apertada. O, é, já, já viu? O Dória parece que sempre, é sempre... Hum. Quando ele aparece, parece que ele saiu do banho,
4: cara. É, mas aí... Já aí... viu isso? Mas, mas então ele que seja... É o ele... Chiquinho, é o Chiquinho escarpa
1: da política.
4: Mas ele que se assuma como isso, né? Aí agora que ele botar do João. É. Não é isso, cara. Sabe, lá, e, e a gente vê que não, que não colou, porque não decola. Os números continuam lá embaixo. Então, por isso tudo, Diego, voltando ao ponto inicial na minha opinião, vai ser estádio, vai ser primeiro turno.
1: É, é uma boa tese. Ah, Muito tá bem, bom. um abração, Felipe. Outro, querido, bom falar contigo sempre, no, tá bom? Igualmente, nós temos que fazer mais aí esse cruzamento certo, do temos. primeira com segunda edição, hein? Os ouvintes temos. pedem
4: no horário, diariamente. do horário, no horário certo, porque são 11 e 16, tá bom?
2: A partir das 10h30 ali, já Isso. É, né, né, é. é.
1: Aí nós temos que fazer assim: ó. 15 minutos, 15 para as 11 até as 11h15. 15, 15 minutos do primeiro, 15 minutos do segundo. Que tal?
4: Beijos, abraço, Diegão, te cuida aí. Outro,
1: valeu. Tchau, tchau. Olha, fechamos com chave de ouro. Um abraço, sempre um prazer poder conversar, ouviu, Felipe? E Chauri, um grande abraço. Abraço, Diegão, até amanhã. Até amanhã, bom programa aí para vocês com segunda edição. Fiquem com Deus, abraço a todos, tchau.
0: Band News FM, temperatura.
3: Oferecimento Cindy Lojas
2: Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 16 graus, um décimo. fbv é o maior evento do
3: varejo no Brasil três dias de palestras networking inovação tendências e tecnologia é o varejo sem fronteiras você vai ficar de fora dessa faça já sua inscrição inscreva-se em feira brasileira do varejo ponto com ponto BR. até
0: anos a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Hora certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 11 e 18
5: Vida pede mudanças de planos. Leve Unimed Porto Alegre para sua empresa sem gastar mais. São planos a partir de 41 e 41,50 mensais, com todo o cuidado de nossa equipe médica de excelência. Aproveite e complete sua proteção com o um Plano Odonto por apenas 9,90 mensais. Faça já sua mudança de plano de saúde sem aumentar custos e com vantagens exclusivas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou ligue 9 96 15 87 84. No Insta arroba @tartone
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.